0: là đài phát thanh và truyền hình Hà Nội. Thưa quý vị và các bạn, bây giờ là chương trình thời sự của đài phát thanh và truyền hình Hà Nội phát trực tiếp trên sóng phát thanh tần số FM chín mươi MHz. Hôm nay thứ năm, ngày mùng 5 tháng 5 năm 2022, chương trình có những nội dung chính sau đây.
1: Ngày làm việc thứ hai, hội nghị trung ương năm khóa 13.
0: Đồng chí Tuấn, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố kiểm tra tại Thường Tiến về công tác lãnh đạo chỉ đạo và tổ chức hiện chương trình số 01.
1: Mỹ tiếp tục là thị trường nhập khẩu hàng nông lâm
0: thủy sản lớn nhất của Việt Nam. Hà Nội công bố chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2022-2023. SEA Games 31 cơ hội vàng để quảng bá du lịch Việt Nam. Phần tin thế giới có những thông tin Belarus bất ngờ tập trận quy mô lớn. Ủy ban châu Âu đề xuất cấm nhập khẩu dầu từ Nga. Hơn 6000 người phải sơ tán do cháy rừng lan rộng ở Tây Nam nước Mỹ, sau đây là nội dung chi tiết sẽ có trong chương trình.
1: Kính thưa quý vị và các bạn, hôm nay, mùng 5 tháng 5, hội nghị lần thứ 5 ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 bước sang ngày làm việc thứ hai. Trước đó vào hôm qua, trong số 6 nội dung được hội nghị lần này thảo luận cho ý kiến được Tổng Bí thư Nguyễn Phú trọng đề cập trong phát biểu khai mạc hội nghị, đề án thành lập ban chỉ đạo cấp tỉnh về phòng chống tham nhũng tiêu cực là nội dung được cán bộ đảng viên và nhân dân đặc biệt quan tâm, đặt nhiều kỳ vọng. Bởi chủ trương này sẽ góp phần tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ từ trung ương đến địa phương trong công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực. Cho đến nay, tuy chưa có chính thức chủ trương chung, thế nhưng đã có 5 tỉnh thành phố trực thuộc trung ương thành lập ban chỉ đạo để tham mưu cho tỉnh ủy, thành ủy lãnh đạo chỉ đạo công tác này đó là Hà Nội, Thái Bình, Sóc Trăng, An Giang, Khánh Hòa. Qua góp ý xây dựng đề án 63/63 63 tỉnh ủy, thành ủy nhất trí với chủ trương thành lập ban chỉ đạo cấp tỉnh về phòng chống tham nhũng tiêu cực
0: Sáng nay, đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố, trưởng đoàn kiểm tra số 2 của Ban Thường vụ Thành ủy đã kiểm tra tại Ban Thường vụ huyện ủy Thường Tín về công tác lãnh đạo chỉ đạo và tổ chức thực hiện chương trình số 01 của Thành ủy về tăng cường công tác xây dựng Đảng, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị thành phố trong sạch vững mạnh, đẩy mạnh cải cách hành chính giai đoạn 2021-2025, quy định số 55 của Bộ Chính trị về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ đảng viên, quy định số 37 của ban chấp hành trung ương về những điều đảng viên không được làm sau một năm triển khai thực hiện, xác định rõ vị trí vai trò tầm quan trọng của chương trình 01, ban thường vụ huyện ủy thường tín đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể từ huyện tới cơ sở tập trung xây dựng và tổ chức triển khai đề án thực hiện 10 chương trình của thành ủy và 9 chương trình công tác của huyện ủy, cụ thể hóa mục tiêu, nhiệm vụ chương trình 01 của thành ủy đã đề ra, chỉ đạo giải quyết những vấn đề còn vướng mắc, khó khăn nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng cơ quan đơn vị, hệ thống chính trị vững mạnh. Các cấp ủy chính quyền đã tích cực chủ động triển khai thực hiện các chương trình nhiệm vụ đổi mới lề lối làm việc, thông qua cải cách thủ tục hành chính nâng cao nhận thức của cán bộ đảng viên công chức trong việc thực hiện chức trách nhiệm vụ phục vụ nhân dân. Việc triển khai thực hiện quy định 55 của Bộ Chính trị và quy định 37 của Trung ương đã giải quyết những đòi hỏi thực tiễn vấn đề mà người dân, dư luận quan tâm, bức xúc bấy lâu nay, thể hiện sự đổi mới về nhận thức, cách làm, quyết tâm cao nhằm loại bỏ những khuyết điểm xây dựng đảng trong sạch. Qua đó giúp cho đội ngũ cán bộ, đảng viên tu dưỡng rèn luyện về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức lối sống. Đoàn giám sát cũng nhận định, bên cạnh những kết quả đạt được, việc xây dựng kế hoạch thực hiện chương trình đề án của huyện tại một số cơ quan đơn vị còn chậm, có nơi chưa gắn với đặc điểm tình hình nhiệm vụ của cơ quan đơn vị. Công tác cải cách hành chính chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ đặt ra. Kết quả chỉ số cải cách hành chính năm 2021 của Ủy ban Nhân dân huyện đạt thấp nhất thành phố, Đoàn kiểm tra đề nghị huyện ủy phải tổ chức quán triệt sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết, chương trình của các cấp ủy Đảng, trong công tác thực hiện phải vận dụng sáng tạo, cụ thể hóa đối với địa phương, đôn đốc thực hiện các chương trình đề ra, kiên quyết dứt điểm, hiệu quả, kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc ở cơ sở.
1: Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội vừa tổ chức phiên giải trình về việc đầu tư, khai thác, quản lý và sử dụng các thiết chế văn hóa thể thao trên địa bàn thành phố Hà Nội. Trong đó, dự án công viên Kim Quy của huyện đông Anh là một trong những nội dung được thảo luận.
0: Xin chuyển sang những thông tin về kinh tế. Theo thông tin từ Bộ Xây dựng trong quý 1 năm 2022, nguồn cung mới văn phòng cho thuê vẫn còn hạn chế khi nhiều dự án tòa nhà văn phòng chưa kịp hoàn thiện để bổ sung nguồn cung cho thị trường. Nguồn cung mới chủ yếu vẫn từ phần diện tích cho thuê của các tòa nhà hỗn hợp, tuy nhiên cũng không nhiều. Bộ Xây dựng đánh giá nhìn chung nhu cầu thuê và công suất cho thuê văn phòng trong quý I năm 2022 tăng so với quý trước, trong đó tăng nhiều ở phân khúc văn phòng hạng A tại khu vực trung tâm và văn phòng hạng B ở khu vực ngoài trung tâm. Giá cho thuê văn phòng bình quân toàn thị trường trong quý I năm 2022 ổn định so với quý IV năm 2021. Giá cho thuê tăng nhẹ đối với phân khúc văn phòng hạng A tại các quận Đống Đa, Nam Từ Liêm, Hà Nội; các quận 4, 5, Thành phố Hồ Chí Minh và văn phòng cho thuê hạng B tại các quận 8, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh. Tại Hà Nội, giá thuê trung bình văn phòng hạng A là khoảng 650.000 đồng một mét vuông một tháng, văn phòng hạng B khoảng 350.000 đồng một mét vuông một tháng, còn tại thành phố Hồ Chí Minh, con số này lần lượt là khoảng 1.050.000 đồng một mét vuông một tháng và 600.000 đồng một mét vuông một tháng. Thưa quý vị
1: và các bạn, nhà máy lọc dầu Nghi Sơn, đơn vị chiếm 1 3 nguồn cung trong nước cam kết sẽ cung ứng 1,83 triệu mét khối xăng dầu trong quý 2. Theo đó, sản lượng nhà máy lọc dầu Nghi Sơn cam kết để cung ứng cho thị trường ở trong nước tháng 4 là 590.000 mét khối, tháng 5 là 630.000 mét khối, tháng 6 là khoảng 610.000 mét khối. Và đây là sản lượng bao tiêu chính thức mang tính ràng buộc pháp lý giữa lọc dầu Nghi Sơn và chi nhánh phân phối sản phẩm của nhà máy lọc dầu Nghi Sơn. Hiện nay, tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã có nghị quyết thanh toán sớm hợp đồng bao tiêu sản phẩm xăng dầu cho lọc dầu Nghi Sơn đến hết tháng 5, tức là nhà máy này đủ điều kiện hoạt động ổn định đến cuối quý 2 năm nay.
0: Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong tháng 4, xuất khẩu các mặt hàng nông, lâm, thủy sản của Việt Nam đạt khoảng 4,8 tỷ đô la Mỹ, đưa giá trị xuất khẩu của ngành từ đầu năm đến nay đạt gần 18 tỷ đô la Mỹ, trong đó đã có 5 nhóm sản phẩm đạt trên 1 tỷ đô la Mỹ. Đáng chú ý trong 4 tháng đầu năm, có 5 nhóm sản phẩm có giá trị xuất khẩu đạt trên 1 tỷ đô la Mỹ, gồm cà phê, gạo, rau quả, tôm, sản xuất gỗ. Hiện Mỹ tiếp tục là thị trường nhập khẩu hàng nông lâm thủy sản lớn nhất của Việt Nam, đứng thứ 2 là Trung Quốc và tiếp sau đó là các thị trường Nhật Bản và Hàn Quốc.
1: Xin được chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác thực hiện công điện của thủ tướng chính phủ về tăng cường phòng chống đuối nước trẻ em bộ giáo dục và đào tạo đề nghị các sở giáo dục đào tạo mở đợt cao điểm triển khai công tác tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức và ý thức của học sinh để học sinh biết và tuân thủ các quy định về phòng chống đuối nước nhất là nhận biết các địa điểm tiềm ẩn nguy cơ đuối nước triển khai hướng dẫn việc phổ biến kiến thức và kỹ năng về phòng chống đuối nước đến từng trường lớp và đặc biệt là trước khi học sinh nghỉ hè đẩy mạnh phong trào dạy bơi dạy kỹ năng an toàn cho học sinh trong trường học Các cơ sở giáo dục đào tạo cần chỉ đạo tăng cường hơn nữa công tác phối hợp giữa nhà trường với gia đình, đoàn thể và chính quyền địa phương để quản lý giám sát học sinh trong thời gian nghỉ học, nghỉ hè, bảo đảm an toàn phòng chống đuối nước.
0: Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã công bố chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2022-2023 của các trường trung học phổ thông công lập, trường công lập tự chủ, trường chuyên, trường tư thục, trung tâm giáo dục nghề nghiệp giáo dục thường xuyên và các cơ sở giáo dục nghề nghiệp có tuyển sinh học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở trên địa bàn thành phố. Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông công lập không chuyên năm học 2022-2023 tại Hà Nội sẽ diễn ra vào ngày 18 và 19 tháng 6 năm 2022. Năm học 2021-2022, toàn thành phố có khoảng 129.000 học sinh dự xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở. Năm học 2022-2023, thành phố Hà Nội kiên trì chủ trương đảm bảo 100% học sinh đã tốt nghiệp trung học cơ sở có nguyện vọng tiếp tục đi học đều được tuyển vào các trường trung học phổ thông, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên và các cơ sở giáo dục nghề nghiệp.
1: Thưa quý vị và các bạn, cùng với ngành giáo dục cả nước năm học 2021, ngành giáo dục huyện Hoài Đức đã phải đối mặt với rất nhiều những khó khăn và thách thức do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19. Trước tình hình đó, toàn ngành đã phải nỗ lực vượt khó và triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm thích ứng an toàn linh hoạt, kết quyết tâm hoàn thành mục tiêu kép, đó là thi đua, dạy tốt, học tốt.
0: Toàn huyện Hoài Đức có 89 trường ở 3 cấp học với hơn 64.500 học sinh, ngay từ đầu năm học phòng giáo dục đào tạo huyện hoài đức đã chỉ đạo các nhà trường làm tốt công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức để mỗi cán bộ quản lý giáo viên nhân viên trong các nhà trường nêu cao trách nhiệm sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ với yêu cầu mới để triển khai có hiệu quả quá trình học trực tuyến trong thời gian nghỉ dịch các trường đã giả soát tất cả học sinh có thiết bị học trực tuyến tuyên truyền vận động cho cha mẹ học sinh chung tay hỗ trợ và chia sẻ khó khăn với nhà trường với giáo viên trong việc tổ chức dạy học trực tuyến đồng thời phát động chương trình ủng hộ máy tính cho em nhằm huy động các tập thể cá nhân trong và ngoài ngành giáo dục ủng hộ thiết bị để ủng hộ học sinh học trực tuyến bố trí sắp xếp thời gian thực hiện kế hoạch giảng dạy cũng như ôn tập bảo đảm chương trình đối với các cấp học trong thời gian học trực tuyến tại nhà các trường học sử dụng tối đa các điều kiện bổ trợ, ứng dụng các nền tảng dạy học trực tuyến thông dụng. Thầy Tạ Hiễu Mạnh, Hiệu trưởng Trường Trung học Cơ sở Cát Quế A, huyện Hoài Đức cho biết.
2: Năm học 2021-2022 thì là một năm học có thể nói là rất là vất vả đối với các trường ở trong huyện cũng như là trường trung học Cơ sở Cát Quế A. À, cái việc mà phải dạy kết hợp giữa trực tuyến và trực tiếp, có những thời điểm cao điểm là mỗi lớp học chỉ có vài học sinh thôi và giáo viên thì phải dạy kết hợp giữa việc dạy học sinh trên lớp và học sinh trực tuyến tại nhà cho nên là nó cũng gây cái xáo trộn trong cái nề nếp dạy và học ngoài ra thì cái khó khăn về cơ sở vật chất cũng ảnh hưởng rất nhiều đến cái công tác dạy và học của nhà trường để trang bị để được các cái trang thiết bị dạy trực tuyến tại lớp cho giáo viên và học sinh thì nhà trường đã phải rất cố gắng để huy động các cái nguồn lực về cơ sở vật chất có những cái thời điểm thì nhà trường đã phải huy động 100% quân số giáo viên và nhân viên đến để hỗ trợ cái việc giảng dạy giữa trực tiếp và trực tuyến. Đấy là những cái khó khăn lớn.
0: Việc kiểm tra đánh giá học sinh được thực hiện bằng hình thức trực tuyến, bảo đảm tính nghiêm túc và minh bạch. Kết thúc học kỳ 1, tỷ lệ học sinh tiểu học hoàn thành tốt nội dung, các bộ môn đạt gần 60%, gần 70% học sinh trung học cơ sở đạt học lực khá và giỏi. Ngay sau khi có văn bản của Ủy ban nhân dân thành phố cho học sinh từ khối lớp 1 đến khối lớp 6 trở lại trường học trực tiếp, các nhà trường trong huyện đã triển khai kế hoạch giáo dục linh hoạt, phù hợp với diễn biến của dịch bệnh, tận dụng tối đa thời gian dạy học trực tiếp, tăng cường kỹ năng tự học cho học sinh và chú trọng giáo dục kỹ năng sống, trang bị cho học sinh những kiến thức phòng chống dịch COVID-19 để bảo vệ sức khỏe, nhằm thích ứng an toàn trong mùa dịch đồng thời có những biện pháp để củng cố kiến thức, bồi đắp thêm những thiếu hụt về kiến thức do thời gian học trực tuyến, bảo đảm cho học sinh nắm vững kiến thức cơ bản. Bên cạnh đó, phòng giáo dục và đào tạo huyện Hoài Đức đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh tự giác chấp hành nghiêm các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 theo quy định, vận dụng linh hoạt, hiệu quả chỉ đạo của trung ương, của thành phố, tạo động lực để mỗi cán bộ, giáo viên, học sinh nỗ lực nâng cao năng lực, rèn luyện, đạt thành tích cao trong năm học. Ông Vương Văn Lâm. Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Hoài Đức cho biết.
3: Để thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2021-2022 ở phòng giáo dục đào tạo đã chỉ đạo các nhà trường tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng chống dịch Covid-19 để đảm bảo sức khỏe cho cán bộ giáo viên nhân viên và học sinh. Thứ hai là phòng giáo dục chỉ đạo các nhà trường rà soát cơ sở vật chất, trang thiết bị để thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018 nhất là đối với lớp ba, lớp bảy. Thứ ba là phòng giáo dục cũng chỉ đạo các nhà trường quản lý tốt việc dạy và học khi đặc biệt là học sinh trở lại trường học sau một thời gian học trực tuyến để đảm bảo chất lượng và cũng là chuẩn bị các điều kiện để thi vào lớp 10 trung học phổ thông. Cái thứ tư là chỉ đạo các nhà trường thực hiện tốt cái việc kiểm tra học kỳ 2 theo hướng dẫn của sở và phòng, đảm bảo chất lượng, thực hiện nghiêm túc và làm sao đảm bảo được kết quả theo kế hoạch đã đề ra.
0: Với sự chủ động linh hoạt sáng tạo, thích ứng với dịch Covid-19 và đảm bảo nội dung chương trình giáo dục năm học, ngành giáo dục huyện Hoài Đức quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2021-2022 đã đề ra. Thưa quý vị các bạn, Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 SEA Games 31 sẽ diễn ra từ ngày mùng 5 đến ngày 23 tháng 5 tại thủ đô Hà Nội và 12 tỉnh thành phố. Đây là sự kiện thể thao lớn nhất khu vực, góp phần tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị giữa các quốc gia trong khu vực ASEAN. Đây cũng là cơ hội vàng để quảng bá du lịch Việt Nam với bạn bè quốc tế mà các địa phương doanh nghiệp du lịch đang chờ đợi.
1: Đây là lần thứ hai Việt Nam đăng cai tổ chức SEA Games. Thực tế cho thấy sau mỗi lần tổ chức thành công, một sự kiện quốc tế lớn sẽ mang lại tác động rất tích cực cho sự phát triển kinh tế nói chung và phát triển của du lịch nói riêng. Sau SEA Games 22 tổ chức thành công tại Việt Nam vào năm 2003, thì các năm tiếp theo là 2004-2005, số lượng khách quốc tế đến với Việt Nam đều tăng trưởng rất mạnh với tốc độ từ 10 đến 20% một năm. Lần này, Games 31 được tổ chức vào thời điểm đặc biệt, đó là sau thời gian dài du lịch Việt Nam phải gánh chịu những ảnh hưởng nặng nề của đại dịch COVID-19 và chỉ một thời gian rất ngắn sau khi Việt Nam mở cửa hoàn toàn, tất cả trở lại các hoạt động chính thức từ ngày 15 tháng 3 năm 2022. Việc tổ chức tận dụng tốt sự kiện để quảng bá xúc tiến sẽ là một cú hích để cho du lịch Việt Nam phục hồi và sớm quay lại đã phát triển trong thời gian tới. Không những thế, SEA Games 31 còn là cơ hội vàng để ngành du lịch Việt Nam có thể quảng bá hình ảnh và thương hiệu du lịch Việt Nam đến với các đoàn thể thao và bạn bè du khách trong khu vực và quốc tế. Ông Trần Phong Bình, Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường Du lịch, Tổng cục Du lịch,
4: cho biết. Thì lần này xin kêu quay lại Việt Nam là sau gần 20 năm, kể từ lần đầu tiên vào năm 2003. Thì đây là quãng thời gian mà du lịch Việt Nam và du lịch các địa phương, du lịch thủ đô có những bước phát triển vượt bậc cả về lượng và cả về chất. Tôi đơn cử ví dụ cụ thể, khách du lịch quốc tế đến Việt Nam sau thời gian gần 20 năm đã tăng 7,5 lần. Và năm 2003 thì du lịch Việt Nam đón 2,4 triệu lượt khách. Nhưng đến năm 2019 thì số lượng khách quốc tế đến Việt Nam đã đạt con số là 18 triệu lượt Khách du lịch nội địa cũng tăng 6,5 lần Từ 13 triệu lượt năm 2003 và đến đến 85 triệu lượt trong năm 2019 Đây là những con số tăng trưởng rất là mạnh Và cùng với sự tăng trưởng của số lượng khách thì số lượng về cơ sở vật chất và về nguồn nhân lực cũng đạt mức tăng trưởng Kèm theo nhiều sản phẩm và dịch vụ du lịch Việt Nam đã đạt đến tiêu chuẩn hàng đầu thế giới Du lịch Việt Nam hiện nay chúng tôi cho rằng là hoàn toàn có đủ khả năng để phục vụ các sự kiện văn hóa, thể thao, tầm cỡ khu vực và thế giới và đáp ứng nhu cầu rất đa dạng của khách du lịch bốn phương.
1: Hà Nội, nơi diễn ra lễ khai mạc, bế mạc và rất nhiều các môn thi đấu tại SEA Games 31, dự kiến sẽ thu hút hơn một vạn vận động viên, huấn luyện viên, cán bộ và quan chức từ các quốc gia ASEAN tham dự và hàng chục nghìn khách du lịch đến với Hà Nội để cổ động tham quan để bảo đảm mọi công tác chuẩn bị được chú đáo nhất, Sở Du lịch Hà Nội đã chuẩn bị hệ thống cơ sở lưu trú du lịch chất lượng cao, phục vụ các đoàn đại biểu, vận động viên và phóng viên quốc tế tại 14 khách sạn với hơn 3.000 phòng. Bên cạnh đó, nhiều hoạt động sự kiện bên lề cũng được chuẩn bị một cách chú đáo. Bà Đặng Hương Giang, Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội, nói.
0: Thứ nhất là chúng tôi cũng triển khai đối với các doanh nghiệp, các đơn vị kinh doanh dịch vụ lữ hành, rồi các cơ sở lưu trú. Uh, có một cái tâm thế sẵn sàng và chuẩn bị uh, chủ động xây dựng những cái sản phẩm để có đón khách đến ngoài cái đoàn vận động viên rồi các cái lãnh đạo cấp cao để tham dự cái Sea Games thì chúng tôi cũng sẵn sàng để đón các cái du khách nhân cái dịp Sea Games thì đến thăm Hà Nội thì hiện nay Hà Nội chúng tôi cũng đã xây dựng những cái tour đặc trưng để phục vụ cho đợt Sea Games tổng số tour của các doanh nghiệp đang xây dựng hiện đến hiện nay là có hai mươi ba tour có thể là có tour đi một ngày, tour đi hai ngày Hà Nội và cũng kết nối với các tỉnh thành các địa phương khác có những cái sản phẩm mà nó là rất là mới để có thể đón khách trong cái thời gian tới.
1: Việt Nam là một trong những quốc gia có nền thể thao phát triển mạnh. Bên cạnh đó, các hoạt động du lịch, thể thao biển, thể thao mạo hiểm, leo núi, chạy bộ cũng có nhiều tiềm năng lợi thế. Do đó, SEA Games 31 cũng là dịp để du lịch Việt Nam xem xét và để mạnh các hoạt động du lịch thể thao, đặc biệt là du lịch gôn. Đây là một trong những điểm mạnh của du lịch nước nhà khi nhiều năm vừa qua, Việt Nam được công nhận là điểm đến gôn tốt nhất trên thế giới. Và đây cũng là điểm đến gôn tốt nhất của châu Á. Ông Hà Văn Siêu, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch, nhấn mạnh
3: thì chúng ta vừa đón tiếp và phục vụ tốt Sea Games, vừa quảng bá một cách hiệu quả thông qua Sea Games, thì chúng ta phải tiếp tục làm trên một cái phạm vi rộng hơn nữa trên phạm vi cả nước. Đồng thời là tiếp nối các cái chương trình xúc tiến quảng bá, phát triển sản phẩm, đầu tư cũng như là chuyển chuyển dịch các cái điểm đến mới, sản phẩm mới đến với thị trường thì các cái hoạt động phát huy cái 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 hiệu quả của sea games những cái ấn tượng tốt đẹp của, của sau sea games để mà phát triển các cái sản phẩm du lịch để từ đưa ngành du lịch phát triển mạnh lên một tầm cao mới
1: gần một tháng sau khi mở cửa du lịch quốc tế vẫn chưa nhiều đoàn khách du lịch nước ngoài đặt chân đến việt nam Tuy nhiên, sự kiện SEA Games 31 được kỳ vọng có thể tạo ra một bước ngoặt. SEA Games 31 thật sự là cơ hội để quảng bá và xúc tiến du lịch thủ đô nói riêng và cả nước nói chung. Sự kiện thể thao này không chỉ thu hút được các vận động viên, thành viên của các đoàn thể thao các nước mà còn thu hút đông đảo giới truyền thông quốc tế. Nếu tận dụng được cơ hội này, ngành du lịch có điều kiện phục hồi, lấy lại đà tăng trưởng. Theo đánh giá của nhiều chuyên gia, không chỉ thu hút khách trực tiếp, du lịch còn được hưởng hiệu ứng lan tỏa khi mà các cơ quan truyền thông quốc tế đưa thông tin, hình ảnh về đất nước và con người Việt Nam. Những vận động viên, quan khách thể thao, các cổ động viên khám phá trải nghiệm du lịch của Việt
4: Nam.
0: Tiếp tục là phần tin. Theo sở du lịch Hà Nội, lượng khách du lịch đến các khu điểm tham quan du lịch trong dịp nghỉ lễ tăng 250% so với cùng kỳ năm ngoái. Theo đó, nhiều khu điểm tham quan du lịch trên địa bàn thành phố đã ra mắt nhiều chương trình sản phẩm du lịch mới, cũng như tổ chức các lễ hội nhằm kích cầu thu hút khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm. Tuy nhiên, do vào đợt cao điểm nghỉ lễ, lượng khách du lịch tăng cao nên tại một số điểm đã đến tập trung đông người như Công viên Thiên đường Bảo Sơn, Công viên Thủ lệ, Công viên nước Hồ Tây còn có hiện tượng giao thông bị ủn tắc nhẹ. Một số khu vui chơi và nhà hàng, cơ sở ăn uống phải để khách chờ xếp hàng khoảng 10 phút đến 20 phút mới được phục vụ. Theo
1: tin từ Cục Hàng không dịp lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 vừa qua, khách đi đường hàng không đạt hơn 1,1 triệu lượt. Sân bay Tân Sơn nhất tiếp tục dẫn đầu về số lượt khách với hơn 375.000 lượt, tăng 3% so với cùng kỳ năm trước. Tiếp đến là sân bay Nội Bài Hà Nội với 240.000 lượt khách và sân bay Đà Nẵng là 95.000 lượt khách. Cục Hàng không đánh giá trong dịp lễ vừa qua, các đơn vị ngành hàng không đã phối hợp rất tốt, không để xảy ra tình trạng ùn tắc tại nhà ga, hạn chế tối đa tình trạng bay chờ vì lý do thời tiết và tỷ lệ chuyến bay đúng giờ ở mức cao.
0: Bộ Giao thông Vận tải vừa có văn bản gửi các cơ quan đơn vị thông báo Bộ nhận diện phù hiệu phương tiện giao thông phục vụ SEA Games 31 để công tác vận chuyển các đối tượng tham dự và phục vụ SEA Games 31 đảm bảo an toàn, thông suốt và thuận lợi trong suốt thời gian diễn ra SEA Games. Bộ Giao thông Vận tải đề nghị Cục Cảnh sát Giao thông thông báo bộ nhận diện phù hiệu phương tiện tới các đội quản lý địa bàn, các đội dẫn đoàn và phòng cảnh sát giao thông các tỉnh thành phố liên quan để phục vụ công tác dẫn đoàn và điều tiết giao thông. Tổng cục Đường bộ Việt Nam thông báo bộ nhận diện phù hiệu phương tiện tới Tổng công ty Đầu tư Phát triển Đường cao tốc Việt Nam, các nhà đầu tư BOT, các doanh nghiệp dự án trên địa bàn 12 tỉnh thành phố tổ chức SEA Games để hỗ trợ tạo điều kiện mở cửa trạm thu phí hướng dẫn giao thông cho các phương tiện mang phù hiệu khi lưu thông trong thời gian diễn ra sự kiện.
1: Theo quý vị chiều qua cục cảnh sát giao thông bộ công an đã lập biên bản xử phạt một tài xế xe tải với số tiền 7 triệu đồng vì hành vi không nhường đường cho đoàn xe ưu tiên trên cao tốc Pháp Vân Cầu Giẽ Ninh Bình, đoạn qua huyện Thường Tín Hà Nội. Cục cảnh sát giao thông khuyến cáo tuyến đường cao tốc Pháp Vân Cầu Giẽ Ninh Bình luôn có các đoàn xe ưu tiên lưu thông, đặc biệt là trong thời gian diễn ra SEA Games 31 sắp tới, nên các tài xế điều khiển phương tiện lưu thông trên tuyến đường này cần chú ý quan sát, khi nghe thấy tín hiệu của đoàn xe ưu tiên thì phải tuân thủ, chấp hành theo sự chỉ dẫn của lực lượng chức năng.
0: Sau kỳ nghỉ lễ, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam chạy tăng cường 10 đôi tàu với các điểm nóng du lịch trên các tuyến theo kế hoạch vận tải hè cụ thể tuyến Hà Nội Sài Gòn, tổng công ty đường sắt Việt Nam chạy hàng ngày 4 đôi tàu SE1, SE2, SE3, SE4, SE5, SE6, SE7, SE8. Tàu SE1 xuất phát ga Hà Nội lúc 22 giờ 15 phút đến ga Sài Gòn lúc 6 giờ 32 phút. Tàu SE3 xuất phát lúc 19 giờ 25 phút đến lúc 5 giờ 47 phút. Tàu SE5 xuất phát lúc 15 giờ 45 phút đến lúc 4 giờ 45 phút. Tàu SE7 xuất phát lúc 6 giờ đến lúc 17 giờ 10 phút. Chiều Sài Gòn Hà Nội, tàu SE2 xuất phát ga Sài Gòn lúc 21 giờ 10 phút đến ga Hà Nội lúc 5 giờ 4 phút, tàu SE4 xuất phát lúc 19 giờ đến lúc 5 giờ, tàu SE6 xuất phát lúc 16 giờ đến lúc 4 giờ 17 phút, tàu SE8 xuất phát lúc 6 giờ đến lúc 19 giờ 12 phút. Tuyến Sài Gòn-Đà Nẵng chạy đôi tàu SE21-SE22 từ ngày 10 tháng 5 năm 2022, tuy nhiên từ ngày 16 tháng 5, theo lịch chạy tàu mới, tàu SE22 xuất phát ra Sài Gòn lúc 10h25 đến ga Đà Nẵng lúc 5h55, tàu SE21 xuất phát ga Đà Nẵng lúc 8h đến ga Sài Gòn lúc 4h10. Trước đó, ở khu vực phía Bắc, công ty cổ phần vận tải đường sát Hà Nội cho biết đã mở bán các tàu dịp hè từ ngày 25 tháng 4.
1: Sau khi nhận được thông tin phản ánh về tình trạng khách du lịch trở lại check-in trên phố Đường tàu dọc tuyến Phùng Hưng, quận Hoàn Kiếm, đội cảnh sát giao thông đường sắt Hà Nội đã triển khai lực lượng kiểm tra tuyên truyền, nhắc nhở khách du lịch cùng các hộ kinh doanh chấp hành nghiêm các quy định bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường sắt. Theo đó, từ ngày mùng 2 tháng 5 đến nay, đơn vị này đã tiến hành nhắc nhở, tuyên truyền 46 trường hợp khách du lịch có dấu hiệu vi phạm về bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường sắt, yêu cầu 14 hộ kinh doanh ký cam kết thực hiện tốt các nội dung về trật tự an toàn giao thông đường sắt. Trong thời gian tới, các lực lượng chức năng tăng cường công tác kiểm tra, tuyên truyền và xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm.
0: Hôm nay mùng 5 tháng 5, tòa án nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh sẽ mở phiên xử xem xét các kháng cáo vụ sai phạm tại công ty cổ phần Phát triển Nam Sài Gòn, Sadeco. Trong số đó có kháng cáo của bị cáo Tất Thành Cang, nguyên phó bí thư thường trực thành ủy thành phố Hồ Chí Minh. Theo kế hoạch phiên xử xem xét các kháng cáo vụ sai phạm tại công ty cổ phần phát triển Nam Sài Gòn Sadeco sẽ kéo dài từ ngày hôm nay 5 tháng 5 đến ngày 13 tháng 5.
1: Thưa quý vị và các bạn, liên quan đến MV ca khúc 100% bằng tiếng Anh mang tên là The One No One At All của ca sĩ Sơn Tùng MTP, tránh thanh tra của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch cho biết đã gửi thư mời nam ca sĩ này tới làm việc về MV gây tranh cãi vào ngày hôm nay. Kết quả của cuộc làm việc sẽ được thông tin với báo chí sau khi cuộc họp kết thúc.
0: Xin chuyển sang phần tin thế giới, Bộ Quốc phòng Belarus cho biết các lực lượng vũ trang của nước này đã tổ chức cuộc tập trận quy mô lớn đột xuất nhằm kiểm tra khả năng sẵn sàng chiến đấu. Bộ Quốc phòng Belarus cũng khẳng định cuộc tập trận không dấy lên mối đe dọa nào đối với các nước láng giềng nói riêng và cộng đồng châu Âu nói chung.
1: Bộ Ngoại giao Nga đã quyết định đưa ra các biện pháp cấm nhập cảnh vào Nga đối với 63 cá nhân Nhật Bản. Đáng nói là trong danh sách cấm nhập cảnh Nga có Thủ tướng Kishida Fumio, Ngoại trưởng Hayashi. Yashimada. Đây được coi là một hành động trả đũa của Nga đối với hàng loạt các biện pháp trừng phạt của Nhật Bản đang áp dụng đối với nước này. Vào hồi đầu tháng 5, thì Nhật Bản đã quyết định trục xuất 8 người Nga, bao gồm cả các nhà ngoại giao tại Đại sứ quán Nga, trong bối cảnh quốc tế lên án về số lượng thường dân thiệt mạng tại Ukraine.
0: Trong khi đó, Australia đang tiếp tục gia tăng sức ép nhằm phản đối chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga tại Ukraine bằng việc bổ sung các biện pháp trừng phạt đối với gần 80 nghị sĩ quốc hội Nga. Với quyết định mới nhất này, cho đến nay Australia đã đưa vào danh sách trừng phạt tài chính và cấm đi lại đối với hơn 810 cá nhân mà nước này cho là phải chịu trách nhiệm đối với cuộc xung đột đang diễn ra tại Ukraine.
1: Ngày 4 tháng 5, Nghị viện châu Âu đã tổ chức phiên điều trần đánh giá về những tác động của quan hệ Nga và Ukraine cùng với cuộc khủng hoảng tại Ukraine với tình hình kinh tế xã hội của các nước thành viên Liên minh châu Âu. Và đáng chú ý là tham gia buổi điều trần, Chủ tịch Ủy ban châu Âu đã đề xuất 27 nước thành viên sớm áp đặt gói trừng phạt thứ sáu với Nga.
0: Theo Bộ Y tế Lào, số ca mắc COVID-19 tại nước này đang có chiều hướng giảm, đây là tín hiệu tích cực để nước này hướng tới mục tiêu mở cửa hoàn toàn đất nước trong thời gian tới. Việc mở cửa trở lại là một phần trong chính sách thu hút khách du lịch đến Lào, góp phần giải quyết khó khăn kinh tế, tạo thêm việc làm và cải thiện thu nhập cho người dân do bị ảnh hưởng của COVID-19. Cháy
1: rừng đã trở thành một mối đe dọa thường trực ở miền Tây khô hạn của nước Mỹ do biến đổi
0: khí hậu. Giới chuyên gia cho
1: biết, hạn hán kéo dài nhiều năm vừa qua đã làm giảm độ ẩm xuống 8%. Cháy rừng cũng trở thành một mối đe dọa thường trực ở miền Tây khô hạn của nước Mỹ do những tác động của biến đổi khí hậu.
4: Bản tin thể
5: thao Bản tin thể thao Huấn luyện viên Park Hang Seo đã chốt danh sách chính thức SEA Games 31. Theo đó bốn cầu thủ sẽ phải trở về trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam để tiếp tục tập luyện cùng với Olympic Việt Nam gồm hậu vệ Đặng Văn Lâm, tiền vệ Nguyễn Đức Việt, tiền đạo Lê Xuân Tú và Trần Văn Đạt. Riêng thủ môn Trịnh Xuân Hoàng được giữ lại tập luyện cùng đội tuyển U23 Việt Nam theo phương án dự phòng. Bốn cầu thủ nằm ngoài danh sách chính thức và đội tuyển Olympic Việt Nam sẽ phải đảm bảo luôn trong trạng thái sẵn sàng trong trường hợp U23 Việt Nam cần người thay thế. Ở buổi đấu tập nội bộ mới nhất, Tiến Linh đã bị căng cơ Hiện tại sức khỏe của tiền đạo thuộc biên chế câu lạc bộ Bình Dương được các bác sĩ theo dõi sát sao. Trong trường hợp Tiến Linh không thể ra sân ở trận gặp Indonesia, huấn viên Park Hang-seo vẫn có trong tay những tiền đạo trẻ và sẵn sàng thể hiện mình như Thanh Minh hay Văn Tùng. Theo lịch thi đấu môn bóng đá nam SEA Games 31, U23 Việt Nam sẽ đá trận ra quân gặp Indonesia vào lúc 19 giờ ngày 6 tháng 5. Tiếp đó vào ngày 8 tháng 5, U23 Việt Nam sẽ đọ sức với Philippines vào lúc 19 giờ. Ở lượt trận thứ 3, U23 Việt Nam sẽ gặp Myanmar vào lúc 19 giờ ngày 13 tháng 5 và trận đầu cuối cùng của vòng bảng. Thầy chào huấn về Park Seo sẽ gặp Timor-Leste vào lúc 19 giờ ngày 15 tháng 5.
0: Dự báo thời tiết khu vực Hà Nội chiều và tối ngày 5 tháng 5, trung tâm thành phố Hà Nội chiều nắng đêm không mưa, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ C.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội Chỉ đạo nội dung, nhà báo Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Trà Mì Chương trình do biên tập viên Nguyễn Hằng, phát thanh viên Lê Thông Thanh Hiền cùng kỹ thuật viên Viết Linh thực hiện Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình thời sự 19 giờ tối nay